0: Statt einen Rechtsrahmen zu schaffen, der unsere Grundrechte schützt, wurde durch den Europäischen Rat ein Entwurf der E-Privacy-Verordnung angefertigt, der in unsere Privatsphäre eingreift, der als Skandal bezeichnet werden kann. Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von Grenzen des Privaten. Gemeinsam mit der Datenschutzgrundverordnung hätte 2018 auch die E-Privacy-Verordnung in Kraft treten sollen. Drei Jahre später befindet sich die E-Privacy-Verordnung nun endlich im Trilog, wird also zwischen Europäischem Parlament, Rat der Europäischen Union und Europäischer Kommission verhandelt. Allerdings nicht mehr in der ursprünglichen Form von 2017, sondern mit einigen Anpassungen. Unter anderem wurden Regelungen gestrichen, die uns als Nutzer vor Tracking schützen. 15 Millionen Euro, die große Technologiekonzerne jährlich für Lobbying ausgeben, könnten den Gesetzgebungsprozess aus unserer Sicht negativ beeinflusst haben. Der neue Entwurf sieht auch vor, dass wir zur Zustimmung von Tracking-Cookies gezwungen werden könnten und ansonsten eine Webseite nicht besuchen könnten. Auch Metadaten könnten für Unternehmen zukünftig leichter zu verarbeiten sein. Natürlich darf auch die staatliche Überwachung nicht zu kurz kommen. Der neue Entwurf der E-Privacy-Verordnung könnte es Regierungen erleichtern, Bürgerinnen und Bürger zu überwachen. So wurde bisher die Vorratsdatenspeicherung vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig beurteilt. Mit dem neuen Entwurf der Verordnung könnte sich das ändern. Statt einer Verordnung, die Privatsphäre schützt, sehen wir jetzt ein Regelwerk, das Überwachungsmaßnahmen erleichtert. Spätestens seit 2018 kennt jeder von uns den Begriff des Datenschutzes. Denn im Mai 2018 trat die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Was man dabei oft vergisst ist, dass gemeinsam mit der Datenschutzgrundverordnung auch die E-Privacy-Verordnung in Kraft treten hätte sollen. Die E-Privacy-Verordnung ist quasi die Fortsetzung der E-Privacy-Richtlinie aus dem Jahr 2002. Der Vorteil der neuen Verordnung wäre dass damit das Datenschutzrecht innerhalb der Europäischen Union weiter vereinheitlicht würde. Außerdem sind Verordnungen direkt anwendbar und bedürfen keiner Umsetzung durch die Mitgliedstaaten. Das heißt, dass die Regelungen der E-Privacy-Verordnung für alle Unionsbürgerinnen und Bürger direkt anwendbar sind, ohne dass unser nationaler Gesetzgeber tätig werden muss. Die Zielsetzung der E-Privacy-Verordnung ist unter anderem ein hohes Niveau des Schutzes der Privatsphäre für die Nutzer elektronischer Kommunikationsdienste und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer zu gewährleisten. Die Datenschutzgrundverordnung sollte mit der e privacy verordnung ergänzt werden und teilweise präzisiert werden. Die e privacy verordnung soll unsere Grundrechte, insbesondere die Achtung des Privatlebens, schützen. Seit 2017 gibt es einen Entwurf für die e privacy verordnung über Jahre hat sich der Europäische Rat aber kaum mit der Verordnung beschäftigt. Während den meisten Ratspräsidentschaften wurde sie aufs Abstellgleis gestellt. Veränderungen fanden kaum statt, einige davon aber derart negativ, dass die E-Privacy-Verordnung in der heutigen Version dank des Europäischen Rats für unsere Privatsphäre sogar schlechter sein könnte, als es die derzeitige rechtliche Lage ist. Schauen wir uns einige Beispiele an. Ein wichtiger Punkt der E-Privacy-Verordnung war etwa Artikel 10. Dort stand im Entwurf von 2017, dass wir als Nutzer verhindern könnten, dass über Internetbrowser etwa Drittanbieter-Cookies gespeichert werden könnten. Eine einmal getätigte Wahl beim Browser, etwa eine Ablehnung von Cookies, hätte auch zukünftig Verbindlichkeit gehabt. Anstatt bei jedem Webseitenbesuch von einem Cookie-Banner belästigt zu werden, hätten wir genau das verhindern können und damit auch einen Teilbereich des Trackings. Der Artikel 10 des Entwurfs wurde während der Ratspräsidentschaft von Österreich gestrichen. Der Standard schreibt dazu, dass der Artikel 10 vorsah, dass Smartphone-Betriebssysteme und Internetbrowser so wenige Daten wie möglich sammeln sollten. Das war anscheinend nicht gewünscht. Als Grund für die Streichung wurde unter anderem angegeben, dass die Browser-Voreinstellung nicht die informierte Zustimmung nach der Datenschutzgrundverordnung ersetzen kann. Anstatt dass wir also eine einmalige Auswahl treffen könnten, haben sich die österreichischen Politiker dafür stark gemacht, dass uns weiterhin bei jedem Webseitenbesuch die Cookie-Meldung entgegenspringt und wir uns detektivisch auf die Suche machen müssen, um die Einstellungen auf das Notwendigste zu beschränken. Auch ansonsten brachte die Ratspräsidentschaft von Österreich nichts Positives für die E-Privacy-Verordnung. Sie wurde kurz gesagt aufs Abstellgleis gestellt. Aber warum? Ein Artikel von netzpolitik.org könnte uns hier weiterhelfen. Die Überschrift des Beitrags Österreich verzögerte EU-Datenschutzgesetz nach zahlreichen Lobbytreffen Damit ist im Grunde auch schon alles gesagt. Wie netzpolitik.org aus einer schriftlichen parlamentarischen Anfrage ableitet, fanden Treffen mit 19 Lobbyisten statt und nur mit einer Datenschutzvereinigung. Lobbyismus ist klarerweise nichts Neues. Wie in allen anderen Bereichen der Politik und Gesetzgebung auch, spielt auch im Datenschutzrecht aber natürlich auch das Lobbying eine große Rolle. Im Rahmen von Lobbying versuchen Unternehmen wie beispielsweise Google regelmäßig die Gesetzgebung zu beeinflussen, unter anderem etwa im Wettbewerbsrecht oder eben im Datenschutzrecht. Schauen wir uns die Zahlen aus dem Transparenzregister der EU an. Google lässt sich das Lobbying in Summe etwa 6 Millionen Euro für das Geschäft seit 2020 kosten. Facebook etwa 5,5 Millionen, Microsoft etwas weniger, aber auch über 5 Millionen Euro. In Summe lassen diese drei Tech-Konzerne sich das Lobbying also etwa 15 Millionen Euro kosten. Dass diese Ausgaben für das Lobbying dabei nicht verlorene Kosten sind, lässt sich auf der Webseite lobbyplug.eu sehen. Auf der Webseite wird der Entwurf der Datenschutzgrundverordnung samt ihren Änderungen dargestellt. Die Änderungen sind dabei gekennzeichnet, ob sie positiv oder negativ für den Datenschutz sind und von wem der Vorschlag kommt. Es zeigt sich in diesem Zusammenhang, dass beispielsweise Vorschläge von Silicon Valley Lobbyisten teilweise wortgleich vom Ausschuss für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz einem Ausschuss des Europäischen Parlaments übernommen wurden. Wenn wir uns also vor Augen halten, wie viel Geld Unternehmen sich das Lobbying kosten lassen und sehen, wie viel Einfluss eben solche Unternehmen auf die Datenschutzgrundverordnung hatten, dann wundert es nicht, wenn auch die Änderungen der E-Privacy-Verordnung dementsprechend ausgestaltet sind. Am aktuellen Stand sehen wir, dass beispielsweise Cookie-Walls wieder eingeführt werden könnten. Dank einer Cookie-Wall könnten wir als Nutzer beispielsweise nur dann auf eine Webseite zugreifen, wenn wir den Cookies, auch solchen zum Tracking, zustimmen. Keine Zustimmung, keine Webseite. Diese Überlegung würde der Datenschutzgrundverordnung zuwiderlaufen. Diese sieht ja vor, dass wir freiwillig zustimmen müssen. Während sich in einer ersten Änderung der E-Privacy-Verordnung noch ausdrücklich ein Verbot von Cookie Walls fand, findet sich dieses Verbot mittlerweile nicht mehr im Dokument. Eine Änderung des Artikel 8 lässt jetzt sogar vermuten, dass es für Webseitenbetreiber in der Regel möglich wäre, ebenso eine Cookie Wall einzuführen. Das würde kurz gefasst bedeuten, Werden Tracking-Cookies abgelehnt, können wir die Webseite nicht mehr besuchen. Die Anpassungen beschränken sich aber natürlich nicht auf diesen Punkt. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, Metadaten. Der angepasste Entwurf für die Verordnung wird es Unternehmen auch ermöglichen, unter gewissen Umständen Metadaten über ihre Nutzer zu sammeln. Metadaten sind Informationen wie etwa die Anrufuhrzeit. Der Anrufinhalt ist dabei nicht bekannt, aber eben etwa, um welche Uhrzeit ein Anruf getätigt wurde. Ein aktuelles Beispiel, der Internetdienst ProtonMail. Auf der Webseite wird mit einem sicheren E-Mail-Dienst geworben. Im Zusammenhang mit einer Mail, die von einem ProtonMail-Account versendet wurde, sagte ProtonMail vor kurzem, aufgrund unserer Verschlüsselung können wir den Inhalt der Mail nicht sehen. Wir können allerdings sehen, wann die Nachricht gesendet wurde. Dass auch Metadaten ausreichen, um sehr persönliche Informationen über uns zu erlangen, ist bekannt. Ein Beispiel, das die Non-Profit-Organisation EFF anführt. Man weiß, dass die Nutzerin einen Gynäkologen angerufen hat, eine halbe Stunde telefoniert hat und dann eine Abtreibungsklinik angerufen hat. Man weiß zwar nicht den Inhalt des Gesprächs, aus den Metadaten lässt sich aber schon schließen, worum das Telefonat wohl ging. In Zusammenhang mit der E-Privacy-Verordnung ist netzpolitik.org von einem Gummiparagrafen die Rede, der es etwa WhatsApp erlauben würde, die Gewohnheiten von Nutzenden für Werbezwecke auszuspähen. Metadaten könnten ohne ausdrückliche Einwilligung der Nutzer verarbeitet werden. Aber nicht nur Unternehmen dürfen sich über Metadaten freuen. Auch Regierungen bzw. Geheimdienste können mehr Überwachungsmöglichkeiten entgegenfiebern. Die E-Privacy-Verordnung legt einen Rahmen für das Sammeln von Metadaten und die Übermittlung der Daten unter anderem auch an Geheimdienste. Die neue Version der E-Privacy-Verordnung öffnet auch der Vorratsdatenspeicherung wieder Tür und Tor. Denn der Europäische Gerichtshof hatte diverse Umsetzungen der Vorratsdatenspeicherung als nicht mit dem EU-Recht vereinbar angesehen, unter anderem unter Berufung auf die E-Privacy-Richtlinie. Der Europäische Gerichtshof vertritt nach derzeitiger Rechtslage die Ansicht, dass die Übermittlung von Standarddaten von Telekommunikationsunternehmen an Geheimdienste in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt. Frankreich hat sich dafür stark gemacht, dass sich das mit der neuen Verordnung ändern könnte. Mit der neuen Formulierung in der E-Privacy-Verordnung wird augenscheinlich genau darauf abgestellt. So wird in der Verordnung derzeit formuliert, dass eben genau solche Tätigkeiten nicht von der Verordnung geregelt werden sollen. Und zwar unabhängig davon, wer diese Tätigkeiten durchführt. Der Europäische Gerichtshof hat darüber hinaus auch gewisse Anforderungen an die Überwachung gestellt. Jüngst in der Entscheidung Schrems 2. Solche Anforderungen finden sich in der neuen E-Privacy-Verordnung nicht. Das wirkt wie eine direkte Antwort auf die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Fortan könnte es also möglich sein, dass etwa Telekommunikationsunternehmen Daten an Geheimdienste weitergeben. Das Übermitteln fiel bisher unter die E-Privacy-Richtlinie, ob das auch mit der E-Privacy-Verordnung der Fall sein wird, ist mit der neuen Formulierung höchst fraglich. Neue Anläufe der Vorratsdatenspeicherung wären damit denkbar. Der finale Entwurf der E-Privacy-Verordnung wird seit Mai 2021 vom Europäischen Parlament, Rat und Kommission verhandelt. Es bleibt abzuwarten, ob und in welche Version die E-Privacy-Verordnung letztendlich kommen wird. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wird mit Blick auf den Entwurf der E-Privacy-Verordnung im Frühjahr 2021 mit folgenden Worten zitiert. Es macht mich fassungslos, wie schwerwiegend hier in Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger eingegriffen wird. Der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband sagt zum Entwurf, aus Verbrauchersicht ist die Position der EU-Mitgliedstaaten ein Skandal. Die Ratsposition schränkt den Datenschutz und die Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation massiv ein und zerstört das Vertrauen der Verbraucher. Ursprünglich sollte die E-Privacy-Verordnung für mehr Datenschutz sorgen. Ein ambitioniertes und lobenswertes Ziel. Über die Dauer von acht Ratspräsidentschaften wurde der ursprüngliche Entwurf der Verordnung aber immer mehr verunstaltet. Regelungen für verbraucherfreundliche Voreinstellungen wurden gestrichen. Es wäre so rechtlich möglich gewesen, beispielsweise grundsätzlich Tracking-Cookies abzulehnen. Das hätte auch die cookie pop ups reduziert. Nach dem neuen Entwurf der Verordnung dürfte es diese weiterhin geben. Darüber hinaus auch Cookie Walls. Wer dem Tracking nicht zustimmt, darf die Webseite nicht besuchen. Statt mehr Datenschutz werden wir hier zur Zustimmung der Verfolgung genötigt. Wir können darüber rätseln, woher die Überwachungsbestimmungen kommen. Rund 15 Millionen Euro an Lobbygelder von großen Tech-Unternehmen erwecken den Verdacht, dass sie im legislativen Prozess nicht unerheblich mitwirken. Neu wäre das nicht, wie wir am Beispiel der Datenschutzgrundverordnung gesehen haben. Davon abgesehen haben Regierungen auch ihr eigenes Interesse an Überwachung. Mit dem aktuellen Entwurf der E-Privacy-Verordnung wird unter anderem versucht, unliebsame Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu umgehen. Überwachungsmaßnahmen, etwa die Vorratsdatenspeicherung, könnten mit der E-Privacy-Verordnung legitimiert werden. Nicht grundlos wird der Entwurf der E-Privacy-Verordnung auch als Skandal beschrieben. Es bleibt die Hoffnung, dass nicht dieser Entwurf verabschiedet wird, sondern wieder zum Ausgangspunkt. Und damit zum Datenschutz zurückgekehrt wird. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.